0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que os está escuchando este Asimilar el Podcast. Es para mí... Un gran gusto que usted me esté escuchando el día de hoy, en el momento que lo esté haciendo. Y que podamos dilucidar algunas ideas, entender, darle vuelta a algunas noticias, conceptos, pensamientos en general. Es casi como un ensayo propio que hago con este, con este ejercicio de podcast, esperando generar opinión. Eh, asimilar lo que nos ocurre a nuestro alrededor y poderlo poderlo entender mejor si es que si es que se pueden entender las cosas que hoy día nos rodean hay tantísima información tantísima tantísimas fuentes que provienen de, de n cantidad de medios que usted pueda seguir a través de del internet y las redes sociales esto es uno más esperando que pueda ser un, un espacio de, de disentimiento porque no de en donde usted pueda estar o no de acuerdo con lo que se diga pero que realmente al menos lo haga pensar y asimilar ideas muchas gracias por estar aquí El tema política y crisis de costa rica ¿Cómo estamos al día de hoy lo que está pasando con el caso cuchinilla que ya usted me imagino que habrá leído habrá escuchado en canal 7 que ha estado dando algunas algún seguimiento al tema el periódico la extra se hoy semanario universidad etcétera eh, radio universidad hoy estaba escuchando también en la mañana le he dado seguimiento al tema, un tema que, que realmente tiene varias, varios puntos de vista y que complica la situación actual de nuestro país. Ya de por sí complicada, ya de por sí deteriorada, ya de por sí echa un nudo en, en aspectos de, de infraestructura pública, que es una de las, de las aristas que maneja este tema. Y... Y la situación actual con el, con el tema caso, caso Cuchinilla viene a, viene a poner pues mayores retos y dificultades. Eh, también por ahí estaba leyendo, salió el informe de Panamá Papers. Eh, en el cual hay un montón de, de, de personas de la política de este país involucradas. El tema corrupción. ...a esas esferas... Es, ...es un secreto a voces entre la población... ...se sabe que existe... ...se sabe que... ...que corroe... ...se sabe que... ...se pasea... ...entre las diferentes... ...personalidades... ...sujetos... ...varios... Eh, ...actores... ...y actrices... Que se, ...que se pasean por la política de este país... ...se sabe que por ahí... Por ahí ronda este germen de la corrupción. Eh, y cuando, cuando salen estos casos, lo que pasa es que se confirma ese secreto a voces y esa, esa desconfianza que hay realmente de la población hacia es este tipo de personas. Eh, son sistemas políticos en los cuales se concentra el poder en ciertas, en ciertas personas que tienen la potestad de tomar decisiones. Sobre recursos económicos, sobre rumbos que debe tomar X o Y proyectos de, que al final son de impacto nacional. Y bueno, sucede lo que lo que ya sabemos. ¿verdad? Eh, aquí el tema está en esa clase política. Esa clase política que, que nos defrauda una vez más. Esa clase política y, y, y también, bueno, que permea a ciertos funcionarios públicos que, que desgraciadamente dan la razón a aquel que desconfía, dan la razón a aquel que, que no cree en, en este sistema. Y realmente lo hace a uno lo hace a uno pensar qué tan, qué tan democráticos somos, qué, tan, qué tanta injerencia realmente podemos llegar a tener en un sistema político como, el que, como en el que vivimos o el que se nos plantea. ¿Y hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la desigualdad? ¿Hasta dónde vamos a llegar con, con las necesidades de las personas? ¿Hasta dónde vamos a llegar con los caprichos o los deseos de unos pocos? que eh, se cierne sobre el resto, y aquí yo no, no estoy hablando de, de derechas e izquierdas, es, es una clase política en general, cualquier sistema político en el que se concentre el poder en, en una sola persona, o en grupos cerrados y pequeños de personas, se, es complejo, y tiende, tiende a ser corruptible, y sobre todo en América Latina, los países en los que estamos, en los que eh, a nivel ideológico existe esa 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 hambre, esa sed de poder adquisitivo, de poder eh, sobre otras personas, y que realmente al final Llega a alimentar los egos de personas que no deberían, no deberían de, de optar por cargos públicos y por, tener, y por querer todo ese poder. Eh, es complejo, repito, y, y es duro, es duro para la población, es duro para uno como, como ciudadano. Saber que hay poca hay, hay un, un escenario bastante pesimista, y, y yo diría, tal vez no ser pesimista, sino realista. Es un escenario negativo. Imagínense que eh, en estos años, 2018-2020, que se hace la investigación al respecto del caso Cochinilla, siendo el 2020, por ejemplo, un año eh, devastador para la población. Devastador en términos socioeconómicos, devastador en términos de salud, por lo que ya usted conoce de la, de la pandemia. Y darle esta estocada a la gente de una noticia de un caso mayor de corrupción con millones, miles de millones de colones involucrados. Realmente es, es desgarrador. Es duro. Eh, da una sensación de desesperanza, de frustración, eh, se escucha, sale un presidente, el presidente a dar ciertas declaraciones totalmente vacías, totalmente de libreto, totalmente carentes de, de empatía real hacia, hacia la población, eh, desde arriba, arriba lo, la gente, los, los altos jerarcas involucrados, es un, es un es un proceso complejo de, de digerir, de, de analizar y de aceptar. Y creo que ahí es donde está el punto, no deberíamos aceptar. No se debe aceptar porque vamos a aceptar que eso sea la norma, porque vamos a aceptar que eso es lo normal. Y estamos muy pasivos, sumamente pasivos. La pasividad es, un, es una característica de, de, de nuestra población. Y desgraciadamente se hace, se deja, se pasa, se deja pasar. Y, y, no, y, no, y no pasa nada realmente. O sea, no, no, no hay cambios reales. Suceden cosas... Graves y no hay cambios reales. ¿Qué podemos hacer? No sé. No sé, realmente no tengo idea. <coughs> La frustración es real. Eh, el enojo. Es real. Y ahí queda, queda esa, esa espinita. De una vez más. Una vez más... Eh, le dieron la cara al pueblo, una vez más hicieron lo que quisieron y simplemente todo va a quedar ahí. Eh, la persona que tiene que juzgar en su más alto nivel, como es la fiscal general, inclusive con un conflicto de intereses en algo tan importante, uno se pregunta, bueno, si se sabía desde el principio que podía generarse este, este conflicto de intereses, entonces para qué se optó por un cargo de ese nivel y, e inclusive si ya se sabe que está este conflicto de intereses por qué seguir en ese cargo cuál es, el, cuál es la motivación o inclusive ¿cuál, cuál sería el propósito porque al final eh, aunque usted esté motivado para hacerlo si, si usted no puede seguir trabajando como su cargo lo demanda para qué vas a seguir ahí cuál es el propósito de seguir ahí Complicado, complicado. Y esto a la luz o al en cercanía de las elecciones que las tenemos ya casi a la vuelta de la esquina. Con propuestas que a la fecha se han visto insuficientes, desapegadas con la realidad nacional, demagógicas, populistas, y hablo de todos, de todos los partidos, realmente, lo, y lo que se escucha en la calle, lo que la gente le dice a uno y se conversa es, no hay quien poner la confianza. Eh, se siente un descontento y se siente un, un, un clima de, de insatisfacción con respecto al sistema. Y ahí se pregunta uno, bueno, y me he preguntado yo, este sistema democrático, qué tan democrático realmente es, qué tanto define realmente usted o, o su voto, un voto, que es lo que se celebra como la epítome del, del, de la democracia, qué tanto un voto llega a cambiar o a hacer una diferencia con respecto a un sistema que en su totalidad y que todos los partidos al final vienen a hacer lo mismo, que tanto realmente podemos llegar a cambiar solo con eso y al final en eso en eso nos hemos convertido ¿verdad? en los que quieren tener el poder con unas ideologías y unas motivaciones con unas e eh, ideologías y motivaciones equivocadas y el resto de la población algunos con la ilusión de elegir y otros que simplemente sabemos que que se juega a la, a la pantomima de hacer democracia, complicado en, en este panorama realmente. En otros temas, específicamente en el ámbito de las redes sociales, me interesó el caso Free Britney que está, que está en boga ahorita por un por un análisis al respecto de su tutela legal y me, interesó, me interesa el caso y hablar un poco de él eh, por el aspecto que tiene con el ámbito de las redes sociales eh, y con este nuevo mundo digital en el que nos rodeamos y cómo cómo las redes <coughs> afectan diferente inclusive a estas personas como esta mujer que está en, en que es una celebridad mundial y, y cómo, cómo puede llegar, llegar a realmente a afectar o a impactar la realidad la realidad de, de estas personas a nosotros y a estas personas también eh, bueno el caso de es que por un tema de salud mental y de, de crisis que ella tuvo en el año 2007, eh, tuvo un, un desbalance absoluto y salieron unas imágenes eh, loquísimas, verdad Donde sale ella totalmente calva, porque se, se rapó el pelo y sale en la calle haciendo... Haciendo, eh, peleándose con unos periodistas, con unos paparazzis y bueno, escenas y, y así hubieron otros, otros, otros eventos muy desafortunados para, para esta persona. Eh, le quitaron la custodia de sus hijos, estuvo en centros de, de salud mental, de rehabilitación y tal, eh, por las leyes de los Estados Unidos su papá con un conjunto de abogados, el papá de Britney Spears con un conjunto de abogados, logró una custodia legal, una tutoría legal, sobre Britney Spears y todo su patrimonio. Eh, y esa custodia legal, bueno, la tiene pues, desde esa época hasta la fecha. El tema que tal vez llama más la atención es que ella empezó a... Eh, recientemente más ella bueno salió de la palestra pública un tiempo por ahí del 2011 volvió a volvió sí. nuevamente a hacer shows y giras y tal entonces volvió un poco de nuevo al, al público pero muy restringida muy restringida sus entrevistas muy restringida sus sus apariciones públicas etc eh, a raíz del, del apogeo de las redes sociales ella empieza a, a subir cortos eh, en Instagram principalmente, en Twitter también, en donde ella pone pues imágenes de cómo la ropa que usa hoy, cambios de vestimenta, cómo se está sintiendo, cosas cotidianas. Y un grupo de, de fans de ella se dan cuenta, ahí es donde viene la parte tal vez interesante que tiene que ver con con temas redes sociales, un grupo de fans de ella se da cuenta que hay algo ahí en esas posts que ella hace, que no, que no hacen clic que no son normales, se le ve extraña, se le ve desapegada, se le ve triste, se le ve, es lo que comentan, y a raíz de eso se empieza a dilucidar la idea de que, o, o a, más bien a pensar en la idea de que Britney está, como recluida, de alguna forma la tienen casi como, como una esclava, como, como encerrada y muy controlada sus entrevistas, controlada todo lo que hace. Y empieza una campaña en redes sociales conocida, bueno, con un hashtag, hashtag Free Britney, que quiere decir hashtag liberen, liberen a Britney. Eh... A raíz de eso, bueno, en, en redes sociales empieza todo un movimiento solicitando que se esclarezca las condiciones de esa tutela legal y que realmente se dé la oportunidad a Britney expresarse y tal. De eso pasan, pueden pasar unos dos años, un tiempo considerable eh, y Britney no, no, no se pronuncia literalmente o de manera directa al respecto de, de esa tutela que ella tiene. Eh, el día de ayer y eso es ahí donde viene la, la repercusión del tema de redes sociales ella sale eh, en, solicita un juicio solicita a través de su, de su representante legal de un abogado que se le asignó a ella solicita la oportunidad de hablar ante un juez y hace declaraciones que vienen a hacer a, a confirmar lo que, las, lo que sus seguidores de redes sociales eh, vaticinaban que, que era la situación o sea lo que ellos pensaban que, que era realmente lo que estaba pasando con Britney les confirman eso ella bueno, habla totalmente por primera vez sin ningún tipo de restricción sobre el tema de la tutela legal diciendo que, este, que ella se siente prácticamente como una esclava que la obligaron a hacer shows que inclusive le tienen un... Un DU, que es un, un dispositivo para el control de la natalidad en contra de su voluntad. Temas realmente que, que llega uno a, a pensar hasta qué punto se puede controlar la vida de una persona adulta de esa manera. Y bueno, inclusive que todas las personas que están a cargo de su tutela legal y, y representantes asociados y tal, están con una paga de, de, del, salario, del, del dinero que ella tiene, ¿verdad? Su fortuna, que puede ascender, estaba leyendo a los 60 millones de dólares, eh, y a través de esta tutela hay un montón de gente ahí eh, chupando la sangre de esta mujer. Eh, interesante que ella, bueno, realmente escupió, vomitó todo lo que tenía adentro, por primera vez, y bueno, se ha hecho toda una todo un reforzamiento de aquella campaña de Free Britney. Eh, yo me pregunto hasta qué punto pudo tener un impacto eh, en, la, en las ideas de esta mujer o en, la, en el día a día de ella, esa campaña de redes sociales para ella llegar y, y salir ¿verdad? A, a decir todo esto. Pensemos, bueno, una persona que... Que ha sido controlada. Que su salud mental no es la más. No ha, ha demostrado. No ser la más. La más. Eh, centrada. La más equilibrada. Pero bueno. Al fin y al cabo es un adulto. Que debería poder tomar sus propias decisiones. Muy loco. Eh, tema aparte. Paréntesis. Eh, realmente me parece una, un tema. Eh, no sé, a debatir de cómo una persona adulta puede ser eh, manejada a nivel legal por otras personas, hasta qué punto se puede hacer eso, eh, simplemente por, por el hecho de decir, bueno, está, está loca o no, no, puede, no puede manejarse sola, yo voy a tomar control de todo lo que hace, hasta el punto de que inclusive decidir si puede o no puede tener hijos, cómo ella mencionaba que inclusive el color de, sus, de, su, de los muebles de su cocina, ni siquiera eso podía decidir, o sea, temas que van mucho más allá de, de una simple tutela de las decisiones más importantes de una persona, sino ya de sus libertades del día a día. Cierro el paréntesis ahí. Eh, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo las redes sociales tuvieron ese impacto en ella? De tal forma que ella logró empoderarse y ahorita eh, salir a la luz y solicitar la ruptura de esa tutela legal no de forma escrita todavía que entiendo que lo puede hacer de esa forma a través de su representante legal pero todo el tema legal me imagino que se sale en la esfera de lo que ella de lo que ella puede hacer ¿verdad? una persona que no, tal vez no maneja la complejidad del tema legal sino que ella está en otra realmente en otros planos de la realidad más menos menos formal, eh, pero bueno hace lo que lo que lo que sale de su corazón realmente, que es llamar a la luz pública y decir todo y ella incluso dice yo no lo había hecho porque eh, yo pienso que la corte me ignora y todo, o sea realmente ella es una víctima en esta situación, pero como todo este todo este movimiento que se armó en redes sociales llegó a impactar positivamente y esperando que, eh, bueno, fortaleciendo este, este movimiento de Free Britney, a raíz de ese, de ese fortalecimiento se pueda dar un momentum eh, que al final acabe en algo beneficioso para, para ella. Interesante por, por el poder que tienen ahora los medios digitales, el Twitter, el Instagram, etc., de, de este tipo de, de, de impactos, ¿verdad? Impactos en, en personas, como decía al principio, son celebridades y tal, pero que no están exentas de tener ese, ese, ese enlace directo con, con la población o con el mundo de las redes sociales. Eh, inclusive estaba viendo unos, unos reportajes en días recientes de cómo hay celebridades hoy en día que suscita su sistema para conocer gente y, y demás es a través de, de aplicaciones de redes sociales entonces por ahí para reflexión el tema de del caso free britney <música> Esto me lleva al último, a la última sección que tiene que ver con, con vida y espiritualidad. Amarrando un poco con todo el asunto de, de Britney y todo su descontrol y desbalance psicológico, psiquiátrico, mental. Eh, como una persona que tal vez cualquier cualquier, cualquiera de nosotros podrá decir lo tiene absolutamente todo lo que quiere. Eh, tiene todo el dinero... Que se pueda gastar en dos vías completas. Tiene talento. Tiene juventud. Tiene belleza. Llega a un descontrol de ese, de ese nivel. Y es que eso no, no, no tiene que ver con lo que. Ese tipo de desbalances. O nuestra salud mental. Psicológica. No tiene que ver con. Con lo que tengamos o no tengamos. O con nuestras capacidades. Eh, es un tema más de adentro. De qué es lo que llevamos dentro. Cuáles. Cuáles son las. Cuáles son los factores que han definido nuestro. Nuestro ser. Nuestro yo. Nuestro crecimiento. Eh, y, y lo que. Lo que quería. Dejar como reflexión. Para finalizar. Es que se vale no saber. Se vale no saber. Estamos. Obsesionados con tener una idea clara y precisa de hacia dónde vamos, hacia dónde nos movemos y en un mundo tan cambiante, en un mundo tan tan impreciso, en donde lo único seguro realmente es el cambio. Nunca sabemos, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos los planes que tienen otras personas. Eh, lo que va a pasar en la realidad nacional, internacional. Eh, tal vez algo trillado lo que va a decir, pero es un ejemplo que viene muy al, a la mano en este momento, que es el asunto de la pandemia. ¿Quién vaticinaba que en un año, dos años, el mundo iba a recibir un golpe y un cambio estructural eh, en sus cimientos de esa manera por un virus Nadie lo nadie lo podía ver a esa escala Bueno, tal vez solo Bill Gates Que lo vaticinó ya hace algunos años Pero no tal vez con la magnitud con la que se dio eh, A veces simplemente no sabemos No sabemos qué va a pasar Y, y yo creo que tenemos que aprender a vivir con eso tenemos que aprender a vivir con que, con que el día de mañana es incierto, con que hoy no tengo todas las respuestas, con que voy en el camino y, y tengo mis planes y tengo mis ideas, pero no siempre todo va a ser exactamente como yo quiero que sea, no siempre voy a saber, no siempre voy a tener la respuesta de todo. Y ahí es disfrutar el camino. Disfrutar el proceso, disfrutar lo que, lo que soy hoy. Y si no estoy disfrutando, poder cambiar aquello que no me deja. Que no me deja ser una persona más, más tranquila conmigo mismo. Pero al final se vale no saber. Se vale no saber. Muchas gracias.